0: Guerra em Hiperuígue, Teatro em Pandemia. Neste podcast, dividido em cinco episódios, tratamos das nossas inspirações e motivações e do processo de criação do espetáculo teatral Guerra em Hiperuígue, feito pela Mundana Companhia durante o ano de 2020. Eu sou Auriporto, roteirista e apresentador. A produção musical é de Gui Calzavara e a montagem de Ivan Episódio 5. Guerra de Mundos e os Brasis. No último episódio dessa série, voltamos a ouvir os antropólogos Renato Stuttman e Stélio Marras. Renato fala sobre a antropofagia dos povos Tupi da Costa e da investida dos missionários da Companhia de Jesus com sua catequese. E os dois chamam nossa atenção para os conceitos e objetivos diversos que as guerras podem conter.
1: Os Tupinambá da costa do Brasil eram antropófagos. Mas o que isso quer dizer? Eles praticavam o que a gente poderia chamar de uma antropofagia ritual e guerreira. Eles comiam um inimigo de guerra durante uma festa que acontecia periodicamente. A guerra Tupinambá não era uma guerra de conquista. Era uma guerra de captura. Visava-se capturar... Um grande guerreiro, trazê-lo para a aldeia, familiarizá-lo, fazer com que ele participasse de redes de parentesco. Então, semanas, meses depois, esse inimigo era executado num grande ritual. E a partir daí, você tinha uma grande festa com muito cauim, bebida fermentada de mandioca ou de milho. Então, não era uma guerra de conquista, onde você matava muitos inimigos para conquistar um território. Mas era uma guerra de captura. O importante era capturar um guerreiro, um guerreiro iminente, e então fazer esse grande ritual, que é o ritual antropofágico, onde o inimigo seria executado e consumido. Essa guerra era baseada num princípio de vingança comeram os meus parentes, portanto, para me vingar é preciso também capturar inimigos. Em segundo lugar, é preciso lembrar que aquele que matava o cativo não poderia em hipótese alguma comer da carne do seu próprio cativo. Ele não participava da festa não participava da cauinagem mas tinha que ficar recluso e terceira coisa que eu já falei o cativo não era executado imediatamente ele era trazido para a aldeia ele era tornado um parente ele se casava com uma mulher que poderia ou não ser viúva de um parente morto em guerra, e só depois de muitas semanas ele era executado. E diziam os viajantes, os cronistas, os missionários, que esse cativo não se rebelava. Negar o seu destino era uma espécie de desonra.
2: Uma guerra entre grupos indígenas que nunca foi guerra de aniquilação. Né? nunca se confundiu com genocídio nunca significou humilhação extermínio ou submissão do outro ao contrário, não é? essa guerra nada tem a ver com a guerra patrocinada por estados e mercados essa sim, guerra que tanto tende à aniquilação ao extermínio de outrem em nome da paz social portanto, o que há de positivo e negativo numa guerra nada tem a ver com o que há de positivo e negativo noutra. Então, para mim, esse é o passo preliminar que eu exijo de mim mesmo para começar a comparar fenômenos é, tão dispares entre si.
1: No Brasil indígena, a gente tem dois tipos de antropofagia, ou de canibalismo. O que a gente está chamando de exocanibalismo, que é um canibalismo guerreiro, o consumo da carne de inimigos mortos em guerra. E a gente também tem o endo, canibalismo, o consumo de mortos do corpo, de mortos do próprio grupo. A política missionária sempre foi radicalmente contra essas práticas. Talvez seja o primeiro alvo dessas políticas a proibição desse tipo de antropofagia, seja guerreira, seja funerária. Um dos pilares da colonização era a catequese. E um dos princípios mais claros da catequese era o combate à antropofagia. Então os índios eram proibidos de comer seus inimigos. Isso quer dizer e aqueles que aceitavam a catequese, que aceitavam a presença dos missionários, acabavam por abrir mão da antropofagia e dos rituais antropofágicos. Outros se recusavam a isso e, portanto, compravam uma briga com os missionários. Antropólogos importantes como Eduardo Viveiros de Castro e Aparecida Vilaça, ambos do Museu Nacional da UFRJ, mostraram nos seus trabalhos, sobretudo dos anos 90, que o canibalismo não é simplesmente uma prática, por assim dizer, literal. Existe todo um canibalismo, uma antropofagia que é simbólica. Comer o inimigo não é simplesmente matar e ingerir a carne do inimigo, mas é incorporar a posição do inimigo, é incorporar o que vem de fora, é trazer alteridade para dentro. Por isso, a antropofagia não é simplesmente uma prática culinária, ela é também uma filosofia de vida a ideia de que é possível trazer para dentro o inimigo. Como dizia Oswaldo de Andrade no manifesto antropofágico, só me interessa o que não é meu. É preciso trazer o que vem de fora para produzir esse eu. E Oswaldo de Andrade aprendeu isso lendo os relatos e crônicas sobre os povos tupi da costa brasílica do século XX. XVI e do século XVII. Os povos tupi da costa incorporavam muitos elementos do mundo europeu, do mundo cristão. Isso não deixava de ser também um traço importante da sua antropofagia. Tupi ou não tupi, that is the question, tupi
0: O interesse pelos acontecimentos da Iperuígue de meados do século XVI como inspiração para criarmos o espetáculo Guerra em Hiperuígue foi porque vimos neles um dos fundamentos do que hoje chamamos
2: de Brasil. Vamos ouvir uma fala do Estélio sobre isso. Eu entendo que a guerra, o paz de Hiperuígue, a confederação dos tamoios, esse episódio histórico sociológico é normalmente narrado como aquele que dá conta da mitologia de fundação do Brasil. É uma versão dessa mitologia, a história sobre a expulsão dos franceses, sobre a maior presença da coroa portuguesa nessa parte sudeste da colônia, também história de traições e de genocídio indígena, sob a pretensa justificativa de uma guerra justa, História ainda de abertura de caminhos naquela região para os bandeirantes atrás de ouro, metais preciosos, diamantes. História do que se chama de progresso, desenvolvimento e crescimento da nação, nunca sem muita submissão e muito derramamento de sangue indígena, negro e de mestiços pobres. Para não falar do ecocídio generalizado e antigo que nunca deixou de acompanhar essas correntes. Ora, essa história continua tal e qual hoje. O Brasil sufoca os brasis. Lembrando que era assim mesmo como brasis que eram denominados desde o século XVI os tantos e diversos povos indígenas da América Portuguesa. O brasileiro, isto é, essa figuração atada ao estado e a esses ideais de grande nação tornou-se tóxico o brasil e o brasileiro como unidades que buscam e isso ainda mais hoje né diante dessa vaga reacionarista de extrema-direita que tanto nos assola essas figurações de brasil e brasileiro buscam a meu ver reduzir e unificar toda a diferença indígena ou não como também negra e mestiça, né? o Brasil e o brasileiro se tornaram máquinas de extermínio de diferenças. Diferenças entre povos, que são diferenças no modo como compor mundos, modo como compor a realidade com os não humanos. Então, a guerra de Peruígue pode perfeitamente, se não deve mesmo, ser hoje retomada em termos de guerra de mundos. Mundos que, evidentemente, não são, porque nunca foram, apenas humanos.
0: O Brasil sufoca os Brasis. A última cena do espetáculo Guerra em Peruí foi proposta por mim, mas foi a atriz Zahri Guajajara quem formulou o conceito final e montou o elenco com atores e atrizes indígenas que nós não conhecíamos. Lembremos que a direção do espetáculo foi coletiva. Até o primeiro ensaio dessa cena, a única atriz indígena que eu e outras pessoas da equipe conhecíamos era a própria Zahri. Bem, durante os ensaios e apresentações, Zahri improvisou textos em sua língua nativa, Zengaté. Quando fomos legendar as cenas em português, ela decidiu que não deveríamos traduzir para o português o que ela falava. Obviamente que nós concordamos. A legenda do vídeo está em Zengaté. Para mim parecia tão clara a motivação, mas não é o que temos ouvido de vários espectadores. Através de mensagem de WhatsApp, Zahri disse o seguinte... A intenção, como sempre comentei, eu acho que realmente é causar um desconforto sobre o não entender a língua. Acho que se for para legendar em até eu estou de acordo. Ou também colocar uma descrição em português explicando o propósito de não ter a tradução, sabe? É, mas se for também para traduzir para o Zeng até, eu estou de acordo. Mas para o português, eu realmente eu acho muito, muito longe da, da ideia, né? Do que a gente quer falar com isso e do que a gente sempre vem discutindo. O
2: Momokakwe tá na e o Há mais de cinco
0: séculos. Um Brasil começou a ser inventado através do desconhecimento, da discriminação e sufocamento de outros possíveis Brasis. Escutar a língua falada pelo povo Guajajara, que vive no estado do Maranhão, e não entender nada, diz muito sobre o Brasil que sufoca. Este é o primeiro podcast da Mundana Companhia. Juntamente com a peça de teatro online, ele compõe o projeto Guerra em Iperuig, patrocinado pela OI, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Com realização: OI Futuro.